0: Sí, ¿sí? Hola, sí, sí, has llamado a este oeste, pero hoy aquí hablamos en español. Ahora empieza un podcast
1: presentado por Gloria de la Madrid y Maite Alcaraz.
0: Un miércoles más y aquí, fieles, Gloria y yo, con vosotros, queridos oyentes. Lo iba a decir en inglés porque estoy más acostumbrada a decirlo en inglés... Que no decirlo en español, pero bueno. Hoy hablamos en español, como habéis escuchado en nuestro jingle. Bueno, Maite, ¿qué tal estás? Yo bien. Hoy estoy muy contenta. El mes de octubre a mí me gusta. Sí. El
1: otoño. Es muy otoñal, ¿verdad? Sí.
0: A mí lo que más me gusta
1: es... Todas las hojas amarillas por las aceras, los árboles se van despojando de sus hojas. Y la verdad que sí, estamos rodeadas de un entorno muy bonito, con nuevos colores diferentes al verano. Yo la verdad es que tengo un hambre. Te lo juro, en cuanto termine el programa me voy a ir a tomar un helado a Ker Utsa porque me estoy muriendo. Pero por otro lado, estoy contentísima de estar aquí contigo otro miércoles más en nuestro programa en español. Aquí dentro de nuestro programa de voluntariado en Mustard FM. Y no sé si más dilación, vamos a empezar con este programa, no sé cómo describirlo, cargado de... ¿de qué? De información.
0: Para nosotras, sí, información y buena información. Vamos eh, yo a creo, creo, creo que es,
1: que es cargado de, de progreso, así que...
0: Sí. Y de... I don't know. Ves, es que estamos como muy ya británicas. <risa> hablamos pensamos en inglés a veces sí, es verdad que sí bueno, no nos vamos a liar más sí yo quiero decir que has dicho que te quieres ir a comer un helado te gustaría compartir el helado? o sea, no compartir tu helado pero mientras estás comiendo el helado a ti te gustaría compartir una charla con alguien pues mira, ahora que me haces esta pregunta lo compartiría con
1: la persona a la que vamos a dar espacio hoy aquí en el programa y es que queremos traeros aquí a la figura de Pepe Mujica y para hablar de él bueno, no sé si a alguno os suena su nombre, José Mujica. Es que quién fue, bueno, quién es Pepe Mujica. Lo puedes definir, yo que sé, en una frase.
0: Él fue presidente de la República de Uruguay, pero para mí es un ejemplo de lo que tiene que ser un buen político. Pues mira, hablando de política, yo creo que para introducir
1: y contextualizar la vida y la trayectoria de Pepe Mujica, queremos introduciros el concepto de ideas políticas, qué son las ideologías políticas. Pues bien, la ideología política es un conjunto de postulados, de valores y de ideas que definen cómo debe ser el mundo que nos rodea. Muy simple, ¿verdad? Las ideologías se componen de valores morales, principios y creencias. Estos valores y creencias son totalmente adquiridos y lo hacemos durante la socialización primaria, que se da en la familia, la movilidad y la socialización secundaria, más centrada en la escuela, los medios de comunicación, etcétera. Así, a través de los primeros años de nuestra vida, vamos a ir forjando nuestra ideología, aunque esta, en muchos casos no es inmóvil y puede variar con el paso de los años y con la vivencia de experiencias, ya sean personales o profesionales. También se puede definir como las lentes a través de las cuales vemos el entorno y cada noticia que recibimos o hecho que presenciamos lo vemos de una forma u otra. Hay un sinfín de ideologías, estas pueden ubicarse en el simple eje izquierda-derecha que todos conocemos ...o en otros ejes con más dimensiones, en el que las variables que las clasifican son algo más complejas y rigurosas. Pero como ya hemos dicho, en nuestro programa de hoy se centra en la figura de Pepe Mújica y en, en particularmente en la política. Os quiero contar además cuál es el origen de las ideologías políticas... El origen de la derecha y la izquierda política como ideología se encuentra en la Asamblea Francesa celebrada en mayo de 1789, año en el que iba a comenzar la revolución que cambiaría Europa. En la Asamblea los votos se realizaban por estamentos, un voto de la nobleza, un voto del clero y un voto del tercer estado, es decir, el pueblo llano. Cada estamento se componía por el mismo número de personas, pero el año anterior se permitió que el tercer estado, es decir, el pueblo llano, duplicara su representación. En esta asamblea de mayo de 1789, el pueblo llano pidió que el voto fuera por cabeza y no por estamento, obteniendo así la mayoría absoluta. Pero la nobleza y el clero votó en contra, anulando la petición. Ese día se encontraban sentados a la izquierda del presidente, el tercer estado, y a la derecha la nobleza y el clero. A partir de ahí se identifica a la derecha como los conservadores defensores del statu quo y a la izquierda como los republicanos defensores de las libertades y del progreso. Aunque con el paso del tiempo eso ha cambiado un poco. Y por último quiero dejar claro que antes de explicar alguna categoría ser de izquierdas o de derechas no implica coger todo el paquete de ideas asociado. Cada persona, cada ser humano, es diferente y aunque se identifique con una ideología, tendrá sus propias percepciones en cuanto a alguna de las ideas que engloba. Y hablando de las categorías o los partidos que pueden eh, conformar las ideologías políticas, en este programa nos tendremos que centrar en la izquierda política. La izquierda política considera prioritario el progresismo y la consecución de la igualdad social por medio de los derechos colectivos, es decir, los derechos sociales, circunstancialmente denominados derechos civiles, frente a los intereses netamente individuales que serían los intereses privados y a una visión tradicional de la sociedad representados por la derecha política. En general, tiende a defender una sociedad a confesional o laica, igualitaria y multicultural. En función del equilibrio entre todos estos factores, la izquierda política se divide en multitud de ramas ideológicas, siendo las más moderadas la socialdemocracia, el progresismo, el socialliberalismo, el socialismo democrático y el laborismo, mientras que las más radicales se encuentran el comunismo, el trotskismo, el marxismo-leninismo y varias formas de anarquismo. A la izquierda también se la asocia a los movimientos por los derechos civiles, el movimiento contra la guerra y al ecologismo. Después de este contexto que yo creo necesario para explicar la figura de Pepe Mujica, pasamos directamente a hablar de nuestro personaje y no nos podemos escapar o no podemos empezar de otra manera que no sea hablando de su pensamiento,
0: ¿verdad, Maite? Sí, y es que para mí el pensamiento que tiene Pepe Mujica, José Alberto Mujica, es el que tendría que tener todos los políticos de este país, sean de izquierdas o sean de derechas. Pepe Mujica ha llamado siempre la atención internacionalmente
1: por su estilo de vida austero, él vive en una galanja a las afueras de Montevideo, que es la capital de Uruguay, ¿verdad? Uh -huh. Y esta casa es propiedad de su esposa. Habiendo declinado ocupar la residencia presidencial de Suárez y Reyes... ...usada únicamente para actos oficiales mientras fue presidente de Uruguay. Utiliza un Volkswagen Escarabajo de 1987 como medio de transporte... ...y el 70% de su sueldo lo dedicaba a proyectos de ayuda contra la pobreza... ...mientras duró su mandato.
0: Sí, y una de mis intervenciones favoritas de Pepe Mujica... ...es cuando habla del papel del presidente. Y es que Mujica dice que el presidente o la presidenta de gobierno gobierna por y para la mayoría de la población del país. La minoría es la gente rica. Y entonces, pues, él dice que los presidentes deberían vivir como la mayoría del país, sin alfombras rojas, sin coches de lujo, sin casas presidenciales. Y por eso él vive en su casa de siempre, en su chacra, y no cambió durante la presidencia su estilo de vida, porque para él la gente tiene que votar candidatos con el corazón grande y el bolsillo pequeño. Hemos hecho una pequeña introducción del pensamiento de Pepe y queremos hablaros de una manera resumida de su vida política, porque al final es lo que queremos hablar en el programa de hoy. Y es que, ¿cómo se inició en el mundo de la política? Porque él era de profesión y es de profesión granjero. ¿Cómo llegó a ser el presidente de la República de Uruguay? Y es que las primeras influencias políticas que recibió vinieron de la mano de su tío materno, el nacionalista Ángel Cordano. En 1956 conoció al diputado nacionalista Enrique Erro e inició su militancia en el Partido Nacional, donde llegó a ser secretario general de Juventud. Dos años después, tras las elecciones de 1958, Enrique Erro fue designado ministro de Trabajo y Mujica lo acompañó en esta labor, aunque no llegó a ejercer como funcionario del Ministerio. En 1962, ambos políticos abandonaron el Partido Nacional para fundar la Unión Popular, junto al Partido Socialista del Uruguay y la agrupación Nuevas Bases. En esa década formó parte del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, participando en operativos guerrilleros y pasando a la clandestinidad. El Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros es un movimiento político uruguayo que tuvo una etapa de actuación como guerrilla urbana de izquierda durante los años 1960 y principio de los 70. Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco recibió seis balazos. Cayó preso después de un intenso tiroteo en el bar La Vía mientras preparaban el robo a la financiera Mayos. Estuvo tres meses en el hospital y terminó en el penal de Punta Carretas, penal del que se fugó en 1971, y durante esta fuga se escaparon 106 presos políticos, entrando en el récord Guinness como la mayor fuga carcelaria. Volvió a esa cárcel y participó de otra Evasión. En total, durante aquella época fue apresado cuatro veces, siendo brutalmente torturado. Pasó casi 15 años en prisión, siendo su último periodo de detención de 1972 a 1985. Si queréis saber más de este último periodo de detención, yo os recomiendo la película La noche de los 12 años, basada en el libro Memorias del calabozo de Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro, compañeros de prisión y de militancia de Mujica. Bueno, también os recomiendo el libro. Mujica fue puesto en libertad tras la llegada de la democracia, beneficiado por la ley número 15.737 del 8 de marzo de 1985, que decretó una amnistía de delitos políticos comunes y militares cometidos desde el 1 de enero de 1962. Y es que, por si no lo sabéis, durante el año 1972 al año 1985, Uruguay estaba sometida a una dictadura. Una vez que ya estuvo en libertad, junto con miembros del Movimiento de Liberación Nacional y partidos de izquierda, creó el Movimiento de Participación Popular dentro del Frente Amplio y en las elecciones de 1994 resultó elegido diputado por Montevideo, por Montevideo y en las de 1999 fue elegido senador. En las elecciones de 2004, su movimiento obtuvo más de 300.000 votos, consolidándose como la primera fuerza dentro del partido de gobierno. El 1 de marzo de 2005 fue nombrado ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, y dejó el cargo en el 3 de marzo de 2008. El Frente Amplio realizó los días 13 y 14 de diciembre de ese mismo año, 2008, el Congreso Extraordinario Celmar Michelini, en el que se le proclamó como candidato oficial para las elecciones internas del año 2009, y tras las elecciones internas realizadas el 28 de junio del 2009, resultó elegido como candidato único a la presidencia por el Frente Amplio, tras vencer a sus competidores con un 52,02% de los votos. El 25 de octubre de 2009 obtuvo casi la mitad del total de votos valiéndole para disputar al Luis Alberto Lacalle la presidencia el 29 de noviembre, fecha en la que resultó ganador con un porcentaje superior al 52 de los votos emitidos. El 1 de marzo de 2010 José Alberto Mujica Cordano se convirtió en el cuadragésimo presidente de la República Oriental del Uruguay y a pesar de haberse convertido en presidente como como ha dicho Gloria antes. continuó viviendo en su chacra junto a su mujer, la senadora Lucía Topolansky, que Lucía Topolansky, cuando él fue presidente, era senadora y sabes que cuando se convierte en presidente tienen que hacer un juramento. Entonces, como ella era senadora en aquel momento, el juramento lo hizo con ella. Y Lucía Topolansky también fue vicepresidenta del país durante 2017 y 2020 y a día de hoy es senadora y, bueno, un dato muy peculiar para que veáis el pensamiento y, la, y el estilo de vida que tienen los dos, es que sigue viviendo en su casa de toda la vida y los dos se dedican al cultivo de las flores. ¡Qué preciosidad! ¡Qué, qué bonito! Sí. ¿Y qué hizo Mujica durante su gobierno? Uno de los logros o cosas más importantes que hizo fue la histórica reducción de la pobreza en Uruguay, la mayor distribución de las riquezas y el desarrollo de la economía del país. Más precisamente, durante el gobierno de Mujica se redujo la pobreza al 12%. Unos 10 años antes la, el índice de pobreza estaba por un 40%, o sea, es muchísimo, en 10 años del 40% al 12% se dice rápido. Y gracias a ello disminuyó la desigualdad y se permitió que la economía de Uruguay creciera en un 75%. También durante su mandato hubo un récord histórico de la tasa del desempleo. Y de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, en marzo de 2012 la tasa de desempleo en Uruguay bajó al 5,6%. También se aumentaron los ingresos y el salario mínimo. Y en áreas de ecología, Uruguay redujo drásticamente su huella de carbono y sus costes de electricidad. Además, actualmente Uruguay es uno de los máximos referentes en la generación de energía renovable a nivel mundial. José Alberto Mujica despenalizó el aborto, aprobó el matrimonio gay y la legalización y regulación de la producción, venta y el consumo de la marihuana. Es más, en el año 2013 el periódico The Economist declaró a Uruguay el país del año y calificó de admirables las dos reformas liberales más radicales tomadas ese mismo año por José Mujica, el matrimonio gay y la legalización de la marihuana. Dentro de la política social creó el plan Juntos. El plan de integración sociohabitacional Juntos fue creado para atender con rapidez a la situación de precariedad extrema de unos 15.000 hogares. ¿Por qué se desarrolló esta política social? Porque la situación sociohabitacional era crítica cuando el Frente Amplio llegó al gobierno en 2005. Esto fue un, un proyecto que se fue generando muchísimo antes de que él llegase a la presidencia, porque él llegó a la presidencia en el año 2010, pero obviamente él llevaba ya trabajando como senador muchos años antes. Y en el segundo periodo de gobierno... Una pregunta que te quería hacer yo, ahora que tenemos aquí en hmm. el estudio la palabra
1: senador. Yo no lo tengo claro, no sé si nuestros oyentes lo tienen claro. ¿Senador es como para nosotros alcalde, por ejemplo?
0: No, es en el que están, nosotros también tenemos senadores. Ah. Tenemos diputados y senadores. Uh -huh. Y entonces, A los, los senadores que... del Senado. Sí, tenemos el, el Congreso... No sé por
1: qué me he liado yo y como ellos tienen una república o algo así, uh -huh. pensé, pensé que era un cargo particular de ese tipo de estructuras. Es Básica... verdad, si esto lo hemos estudiado desde sí. pequeños, sí. sí. Me he liado yo con esta palabra.
0: Pero es verdad que, a mi forma de ver, que la escuela y la educación al menos en España, no se le da la importancia que se tendría que darle. Porque yo muchas veces confundo cosas o no sé exactamente cómo definir qué es un senador o qué es el Congreso, qué es el, eh, el Senado o presidente o mil cosas que tenemos, porque o ministros o alcaldes o lo que sea, porque al final tenemos ahí un batiburrillo de, de, de terminología que no sabemos unir y yo creo que es porque durante la educación que recibimos en la escuela no se nos, no machacar, es que no quiero utilizar la palabra machacar, pero no, no se, se dice, nos enseña bien y al final pasa lo que pasa, que cuando tenemos 18 años, yo me acuerdo cuando tenía 18 años no era mi, mi ilusión votar y al final es un derecho que tenemos que tener y tenemos que ser conscientes de lo que vamos a votar porque estamos eligiendo a los representantes de nuestro gobierno no y no es una actividad Ligera, que voy allí y como no sé a quién votar, pues cojo la primera papeleta que me encuentro en la mesa y voto. Quería puntualizar eso. Por ejemplo, allí es una república. La única diferencia de, con nosotros es que nosotros tenemos monarquía y ellos tienen república. Pues claro, eso es otro tema. <risa> otro tema porque al final no sé hasta qué punto la monarquía afecta al gobierno. O sea, sí sé que hay algo allí, pero tampoco sé exactamente qué es. Y el tipo de representación exacto, exacto
1: que, que tienen los reyes en las uh -huh. políticas gubernamentales. Sí. Yo la verdad es que ahora mismo no lo tengo claro tampoco.
0: Bueno, volviendo al, al plan de integración sociohabitacional, durante el segundo periodo de gobierno de Pepe Mujica se intensificó la lucha por los sectores más desprotegidos de la sociedad. Y por ello la ley del plan Juntos declaraba la emergencia sociohabitacional de los sectores más pobres de la sociedad. Con esta declaración, el gobierno del Frente Amplio establecía una serie de políticas sociales y acciones para enfrentar la situación. Es más, esto lo vi en un documental que se estrenó en el año 2018, que Pepe Mujica decía que cuando él entró en el, en el gobierno, los indigentes eran un 5% de indigentes en Uruguay. Y tras nueve años, porque he dicho que este documento se, se estrenó en 2018, había disminuido a un 0,5% la población. Eso muchísimo. Y es que gracias al plan Juntos, la calidad de vida de más de 10.000 personas mejoró. El plan ofrece una transformación sustancial y positiva del hábitat, además de construcción y de mejorar las viviendas que ya tienen. También con el plan, la participación de los vecinos en actividades y organizaciones sociales se duplicó y los vecinos y vecinas tienen el tiempo y el espacio para estudiar y adquirir nuevos conocimientos. O sea, este plan no es solo te doy, te doy, te doy, sino que intentan desarrollar desarrollar nuevas vías para que ellos mismos puedan ir avanzando en la vida. Les dan educación, les dan un oficio básicamente. Y es que como ha dicho antes Gloria, Mujica destinaba el 70% de su salario y era para este plan, para ayudar a la gente más necesitada del Uruguay. El 1 de marzo llegó su último día como presidente, pero no se acabó su vida política y es que ese mismo año fue reelegido senador para los periodos 2015-2020 y 2020-2025. Pero el 20 de octubre de 2020 renunció al puesto y anunció su retirada de la política a causa de la pandemia del COVID-19 y también debido a su avanzada edad. Mujica fue el primer tupamaro, es decir, guerrillero, en lograr escaño en el Parlamento, el primero en presidir la Asamblea General y el primero con Eduardo Bonomi, otro político uruguayo, en ser ministro antes de convertirse en presidente. Queridos oyentes,
1: estamos casi terminando el programa de hoy, pero yo creo que no nos podíamos despedir sin mencionar como conclusión el discurso que Pepe Mujica dijo en su despedida. Y es que el ex senador Mujica, con más de 60 años de vida dedicada a la política, se retiró, como bien dice Maite, en el año 2020 de la política activa a la calma de su finca. Se despidió de la vida política dando un discurso que quedará para la historia. Acostumbrados como estamos a que los políticos en nuestro caso cercano, los políticos españoles, estén embarcados en batallas por el poder, empeñados en acaparar la atención de los medios y con pocas perspectivas de colaboración en pro del bienestar de la ciudadanía, José Mujica nos demostró, otra vez, cuáles deberían ser los valores que marquen la política y a los políticos. Y no solo eso, cumple uno de los grandes requerimientos que deberían hacer todos los representantes políticos, que es Dar ejemplo. Pero entonces, ¿qué lecciones nos dio José Mujica en su discurso de despedida? Pues bien, el primero de todo sería el agradecimiento por bandera. Desde la primera hasta la última palabra que mencionó Mujica en su discurso fueron palabras de agradecimiento, de amor y de aliento. Hizo de referencia a uno de sus compañeros de la política con quien no compartía ideario, pero a quien recuerda porque dice «Supimos ser adversarios sin una ofensa a lo largo de los años». El segundo punto que tenemos en este gran discurso fue en la lección que nos dio sobre la política como finalidad última. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos, explicó Mujica cuando argumentó por qué la pandemia, la edad y su condición de salud le hacían dejar la política. Puede parecer una afirmación obvia a priori, pero parece que en estos tiempos cabe recordar que el centro de la política es o debería ser la ciudadanía y que es necesario que el foco no se traslade a los despachos, a la política de puerta cerrada o a los intereses propios de los políticos y no de la política. Después nos demostró que no hay cabida para el odio. En este discurso, el expresidente de Uruguay recordó algunos de los peores momentos de su vida, recalcando que, aún así, no existe en su corazón cabida para el odio. Yo tengo mi buena cantidad de afecto, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio porque aprendí una dura lección que me puso la vida, que el odio termina estupidizando porque nos hace perder la objetividad frente a las cosas, sentenciaba Mujica. Además, añadió que el odio es ciego, como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Sin lugar a dudas, una frase que tenemos que recordar y también transmitirla a nuestro grupo generacional. En el cuarto punto tenemos el problema tecnológico. El tiempo impone cambios. Así abrió Mujica el tema de las nuevas tecnologías, hablando sobre los cambios, sobre la definición de libertad, acerca de la cual dijo «Viví toda la vida con una definición y ahora me cambiaron la letra». Con estas palabras quiso expresar la necesidad de que las nuevas generaciones atajen los problemas que los cambios y la evolución de la sociedad traen consigo. La política tendrá que hacerse cargo del problema tecnológico, sentenció el senador uruguayo. Y es que Mujica tampoco se olvidó de la ilusión. Siguiendo con su discurso, el ex senador declaró que la política es la lucha para la felicidad humana, aunque suene a quimera. Puede que muchos objetivos en nuestra vida también suenen a quimera, pero esto no significa que dejen de ser los faros que iluminen el camino, las guías que nos ayuden a dirigir nuestros actos. Y es que al final necesitamos la ilusión en nuestras vidas. Por supuesto, en este discurso estuvo presente el cambio y la actitud de cambio. La biología impone cambios, pero también tiene que existir actitud de cambio, ya que la vida se nos va, pero las causas quedan. Como ya habréis comprobado, este discurso estuvo lleno de grandes frases cargadas de aprendizajes y esta fue otra de ellas. Tenemos que admitir que los cambios son parte de la vida y luego afrontarlos con actitud de cambio, con adaptación, resiliencia y aceptación, porque lo único que permanece es el cambio. Por último, y yo creo que más importante, fue el mensaje de José Mujica para los jóvenes. Y es que el expresidente uruguayo quiso finalizar su discurso con un mensaje dirigido a aquellos que tomarán el relevo en un futuro, es decir, por supuesto va dirigido especialmente a nosotros los jóvenes. Y antes de terminar, Maite, con estas palabras llenas de sabiduría, no sé si te gustaría decir algo, porque
0: no nos queda apenas tiempo. Sí, quería como mencionar algunos de los reconocimientos que se le otorgaron a José Pepe Mujica. y es que entre ellos podemos ver que fue candidato al Premio Nobel de la Paz, ...también se le otorgó el Orden Nacional al Mérito Mariscal Francisco Solano López... ...el Orden al Sol del Perú, es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Lanús... ...Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de La Plata... ...tiene el Premio Libertad Cortes de Cádiz... ...la Orden Mexicana del Águila Azteca... ...en Grado de Gran Collar la Orden Nacional al Mérito... ...también la Orden Nacional del Gran Collar de Ecuador... También se le otorgan el galardón Corazón de León de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara en México. Y por último es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, por la Universidad Autónoma de Baja California, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno y por la Universidad de Panamá. Al final, como veis, es un hombre con
1: una gran ideología detrás, que no solo, yo creo que no solo ha llevado prosperidad a su propio país, Uruguay, sino que también nos ha brindado la oportunidad de tenerle como referente a nivel... Internacional. A nosotras la verdad que queríamos traer aquí a través de nuestras voces todo, podríamos decir, el legado de Pepe Mujica. Ha sido un hombre que a nosotras nos inspira en nuestra vida y queríamos darle este espacio. Como dijo el último día de presidencia, no me estoy yendo, estoy llegando. Pues con esta gran frase nos vamos a despedir de este programa, pero por último, como se ha adelantado antes, no me quiero ir, no nos queremos ir, sin mencionar el mensaje que Pepe Mujica lanzó para los jóvenes y nosotras desde aquí, desde este oeste, lanzamos también para no solo los jóvenes húngaros, sino esperemos que para todos los jóvenes que escucháis este programa. Y es que él eh, dijo, quiero transmitir a los jóvenes que hay que darle las gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Para nosotras es una, creo que es una gran frase. Eh, esperamos que para vosotros os sirva de inspiración y esto ha sido todo. Con esto nos vamos. Hasta
0: la semana que viene. Adiós.
1: Hasta la próxima.